0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a esta tercera parte del Arte de la Guerra. Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos están dando para hacer este episodio posible. Gracias, Tiquetopolis. Gracias, The Yucatán Consulting Group. Gracias, Fundación Valle Viv Y gracias, Grupo Terza. Arrancamos. Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast. Hoy vamos a hablar sobre la película Lo que el viento se llevó, pero lo vamos a analizar desde una perspectiva de el arte de la guerra. Acuérdense que no nada más usamos el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, también vemos el de Sir Basil Henry Hart, también vemos a Nicolás Maquiavelo, también vemos a Carl von Clausewitz y a otros autores más que la verdad es que son increíbles. Todos los libros del arte de la guerra son muy buenos. Bueno, entonces, para empezar, si no has visto la película Lo que el viento se llevó, tienes que verla. Es la película más exitosa de la historia. ¿okay? Avengers, Star Wars, El Padrino, todas las que quieras, no, nada, ni una película en la historia, ha generado tanto dinero como Lo que el viento se llevó. De acuerdo a varias listas de las mejores y las peores películas del mundo, la mejor película de la historia es Lo que el viento se llevó. La segunda es Casablanca. La tercera es El Padrino. La cuarta es Ben Hur. Y la quinta es Star Wars. Creo que ese es el orden. Pero lo importante es que tienes que ver lo que el viento se llevó. Yo creo que aprovechando un fin de semana, pues ahorita aquí en Mérida, eh, pues ya leí seca. Estamos grabando desde Mérida, ya no estamos en Monterrey. Eh, pues puedes sentarte con unas palomitas, salsa picante y un refresco y te pones a verlo con, con tu familia es una película que de verdad vale la pena, es muy instructiva y todavía viéndola hoy, en el año 2021 nos podemos imaginar el shock que fue en 1939 que fue cuando se estrenó imagínate todo el tiempo que ha pasado y que todavía hoy encontremos temas que nos pueden sacudir la conciencia porque no ha pasado suficiente tiempo. ¡Wow! ¡Es increíble! Entonces, recomendado verla. Si ya la viste, muy recomendado verla. Bueno, si ya la viste, qué bueno. Vamos a disfrutar el análisis entonces de, de esta, este episodio que refleja, como lo dice eh, acuérdense que hay un libro, no lo he leído, nada más he visto la película, pero que dice ¿Qué es lo que el viento se llevó? Gone with the wind. Lo que el viento se llevó fue la idea de un estado sureño, de la confederación de estados que querían salirse de la unión para poder seguir viviendo de una manera eh, es, con esclavos, y pues ellos dictando sus propias reglas. Y lo que la autora dice es que lo que se fue con el viento fue ese estilo de vida. Ella habla bien del estilo, del estilo de vida sureño, dice que era de caballerosidad, de familia, de, pero bueno, también estaba el tema de los esclavos. Entonces, eh, esto hasta la fecha sigue siendo una polémica, porque la película pues refleja que lo que en realidad hay es una nostalgia por esos años en los que había eh, esclavos, eh, algodón, eh, granjas, ranchos, haciendas, y toda la vida de los sureños giraba alrededor de lo que les daba la tierra. Así como estaba la confederación pues, est de estados sureños, estaban pues, los estados de la Unión, este, liderados por Abraham Lincoln, en el sur, el presidente era Jefferson Davis y pues el pleito ya lo sabemos, lo que fue la guerra civil fue algo brutal trajo este, unas cosas espantosas para todas las personas que estaban viviendo, principalmente en el sur porque fue el invadido claro, el norte igual perdió muchísimos jóvenes pero hay que tener en cuenta que el mundo estaba cambiando vamos a analizar primero una, la escena que más me gusta, que es cuando al principio de la película todos los hombres están en la biblioteca tomando brandy, fumándose unos cigarros y diciendo que eh, hay que tomar las armas para salirse del sur y derrotar a los yankees y ganarles la pelea y poder formar un, el estado eh, sureño al que ellos estaban acostumbrados a vivir. Y ahí escuchándolos de una manera muy simpática estaba Red Butler, que es el personaje de Clark Gable, que por cierto qué personaje como dato cultural, no le dieron el Oscar como mejor actor y qué bárbaro, no no puedo imaginar que alguien haya actuado mejor que él en, en esos años pero bueno eh, y Red Butler eh, cuando le piden su opinión él dice, bueno señores Aquí viene mi primera duda. ¿Cómo les vamos a ganar si en todo el sur de Estados Unidos no hay ninguna fábrica de cañones? Lo único que hay son haciendas, algodón y esclavos. Y con eso no se va a ganar una guerra, puesto que los yanquis están mejor equipados que nosotros. ¡Wow! Aquí, aquí si lo vemos desde el arte de la guerra la, el, la percepción de Red Blotter es perfecta él está reconociendo que el sur está atorado en una economía agrícola mientras que el norte ya es una economía industrial el norte con sus fundiciones sus fábricas de municiones su estandarización iba a lograr muchísimas cosas a perder, a pesar de perder muchísimas batallas. Pero al final ganaron la guerra. ¿Por qué? Imagínense ustedes un regimiento de soldados sureños saliendo de Atlanta. Uno lleva su escopeta ratonera, otro lleva su 16, otro una 12, otro otra 14, una 22, otro lleva dos pistolas y el otro lleva un machete y un, este, y un palo de escoba. A ver, cuando los generales y los encargados de la logística sureña dicen, oye, hay que reabastecer esa unidad, pues esa unidad necesita balas 14, 12, 16, 18, 22, 38, 45, más machetes y más palos de escoba. ¡Es un lío! Mientras que en el norte, acostumbrados a la estandarización, que es un principio de la industrialización, para poder bajar costos, todos los soldados llevaban el mismo rifle y se les producían las mismas balas. Además de que las fundiciones del norte y las minas de carbón se pusieron a trabajar para construir cañones lo suficientemente efectivos como para dejar al sur fuera de combate. Entonces, ojo, porque si vemos aquí el arte de la guerra, vamos a ver que la ventaja técnica y la ventaja de equipo de la Unión es muy superior a la de los confederados. Y Red Butler tenía razón, porque al final eso fue lo que pasó. El sur no tenía barcos, en cambio toda la armada norteamericana estaba en manos de la Unión. ¿Y qué fue lo que hicieron? Rodearon todos los puertos y empezaron a impedir que los barcos entraran y salieran para llevar suministros. Y esto dificultó el esfuerzo de guerra de los sureños de una manera tremenda. Entonces, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿Cuál es, la, cuál, ¿Cuál es el error entonces de los sureños? Red Blood Butler lo dijo, la soberbia y los sueños de grandeza. Fíjense cómo Red Butler dijo, los dejo solos con sus sueños de victoria. Y todos los sureños decían, sí, vamos a ganar, ¿por qué? Porque estaban envalentonados. Y de verdad creían que podían ganar con pura fuerza de voluntad. Ese es un tema muy interesante porque la soberbia es mala consejera. Cada vez que la soberbia te aconseje, recuerda que vas a cometer un error, te vas a equivocar y vas a caer en una peor situación de la que ya estabas. Por otro lado, ¿qué pasa con el norte? La estrategia, el movimiento militar más brillante del norte, es la marcha de Sherman hacia el sur. Sir Basil Henry Hart, que es mi libro de cabecera, tiene un libro que se llama El Arte de la Guerra, no, no, no sí se llama El Arte de la Guerra, se llama este, Strategy, Estrategia, y él lo que hace es que agarra las teorías de Carl von Clausewitz que es el teórico de la, de la aproximación directa, y, a, y, a, y, a, y teóricamente las contradice, diciendo que en realidad la aproximación indirecta es la mejor forma de ganar una batalla. Aquí en este caso Sherman, que aparece como el gran tirano de la película, pero nunca sale, porque todo el mundo siempre está huyendo de Sherman, Sherman era un, era un alcohólico, se la vivía en la cantina, estaba borracho todo el tiempo, pero de repente un día le dijeron, señor Sherman, vístase, hay una guerra y tenemos que ganarla. El tipo se tomó su último trago y no volvió a tomar nunca más. Un temperamento muy colérico el de Sherman. Y Sherman lo que hizo fue que en lugar de luchar por destruir al ejército sureño, generó esta marcha hacia el sur en la cual lo que destruyó fue la capacidad económica, que ya de por sí era precaria, destruye la capacidad económica del sur para producir. La marcha de Sherman rompe este, el, el frente de batalla, pero en lugar de avanzar contra las tropas, se metió tierra adentro, obviamente saqueando todo lo que podía, destruyendo absolutamente todo, para que, to, para que no hubiera producción y destruyendo además pues, los talleres, todo lo que había, para que los soldados sureños que estaban en el frente no les llegara nada. Tan pronto Sherman empezó esta estrategia tan destructiva, los soldados sureños empezaron a correr... Pues, de regreso a sus casas para defenderlas empezaron a desertar para irse con sus familias empezaron a, a, a tratar de retroceder porque, para ver si podían este, detener a, a Sherman y lo único que lograron fue crear una moral pésima entre los soldados sureños finalmente eh, Sherman sale victorioso de esta marcha y cuando los sureños se voltean a ver su economía está totalmente destruida la marcha de Sherman, que, que obviamente en la película la vemos como uno de los aspectos más eh, grotescos de la guerra civil, en realidad es la jugada ganadora del norte para derrotar al sur económica y moralmente. Es una obra de arte. Hay un libro de pura estrategia militar que trata de de la del, de, de esta marcha de Sherman, lo escribió el mismo Little Hart, y tiene algo valiosísimo, porque si eres un tomador de decisiones, y yo sé que lo eres, porque este podcast sé quienes lo escuchan, tienes que saber cómo Sherman se aproximaba a sus problemas de una manera indirecta, nunca directa. Entonces siempre era como si jugara, si pareciera que iba a hacer algo, pero en realidad terminaba siendo otra cosa. Es un, era, un, era un gran estratega y un táctico brillante cuando ya al final de la batalla llega el general Lee a la batalla de Gettysburg en realidad muchos dicen es que si en Gettysburg se hubiera ganado bueno, si en Gettysburg hubieran ganado los sureños la guerra se hubiera prolongado pero la derrota ya era inminente hay una leyenda que dice que cuando los sureños marcharon para atacar a la unión se encontraron con un, una, un corral de maderas, de, de madera, ¿eh? y resultó que en los mapas esa valla de madera no estaba. Entonces ellos pensaban que iban a poder marchar sobre, sobre los soldados del norte, y cuando ven esto, se ven obligados a romper las filas, a brincar y a volverse a ordenar después de brincar, y eso los, los del norte aprovecharon para disparar a discreción sobre las tropas sureñas, y ese fue el principio del fin para el ejército de Jefferson Davis y del de General Lee. Si te estás preguntando qué relación hay entre el General Lee de la Guerra Civil Norteamericana y los Duques de Hazard, es el mismo. ¿okay? El coche naranja con la bandera confederada es el está en ese nombre del General Lee. Ese es, por eso se llama así el coche de los Duques de Hazard. Bueno, ahora el siguiente tema muy interesante... Sherman triunfa, termina en desastre, el sur, el norte ocupa. Y aquí viene el otro personaje, el otro protagonista, que creo que también merece mucha atención. Se trata de la actriz Vivian Lehigh, que por cierto, no es americana, es británica. Y, y si ven el documental de YouTube, está increíble, porque cuando ella... Eh, Hubo una lucha como de 100 actrices. Todas querían ese papel. Porque la que ganara el papel de Scarlett O'Hara. Pues era, era, el, era para siempre. Iba, esa película todo el mundo sabía que iba a ser algo increíble. Por eso todas las mujeres querían tener ese papel. Pero la ganadora no fue una americana sureña. Sino que fue una británica. Cuando pienso en Scarlett O'Hara. Y pienso en Vivian Leigh. Y pienso... Creo que no, no hay otra opción. O, o tal vez ya me acostumbré demasiado a, 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 la, a ver a Vivian en, el, en, el, en el, lo que el viento se llevó, pero se me hace un papel perfecto. Ella sí ganó premio a la mejor actriz. Ella se llevó un Oscar. Y aquí viene lo interesante. Imagínate el año 1869-1870 ya con la guerra terminada. Y Scarlett O'Hara, bueno, como la heredera de Tara, la hacienda sobre lo que gira todo el, toda la novela, toda la película, hace un juramento en el que agarra tierra del suelo y dice que jura por esa tierra no volver a padecer hambre. Y aquí lo que estamos viendo es a una mujer emprendedora en una película de 1939 que está ambientada en 1870. ¡Wow! Fíjense cómo el personaje empieza muy joven, muy mimada, con este capricho de, de casarse con, con Ashley. Y pues la verdad es que pues Ashley le dice, ¡No! ...a mí no me gustas tú... ...Ashley Wilkins le dice a... ...a Scarlett O'Hara... ...yo me voy a cansar pues con... Eh, eh, ...Melanie Hamilton... ...que es el personaje que, que hizo... ...Olivia de Havilland. Y, ...y pues Scarlett se la pasa llorando... Por, ...por Ashley... ...toda la película... ...incluso estando... ...pues estuvo casada con tres... ...con el que murió luego luego... ...en el frente de batalla con el señor Kennedy, que le dejó las, la maderera, y finalmente con Butler, que al final cortan, termina su relación después de la muerte de su hija, y pues escuchemos escuchamos una de las frases del cine más eh, importantes. Sincerely, my love, I don't give a damn. ¿No? O sea, en realidad, ¿qué vas a hacer? No me importa. Esa una, es una frase fuera de serie. entonces Pero fíjense cómo vemos a Vivian Lehigh convertida en una empresaria. Y el empresario es de naturaleza, individualista y pragmático. Por eso yo sé como sociólogo que es muy difícil que una unión empresarial sea muy poderosa. Porque al final cada, cada quien trae intereses personales y nunca los van a olvidar. Casi siempre al final, cuando surge la división, es porque los empresarios, por su naturaleza, que no tiene nada de malo, que es individualista este, y pragmática, pues terminan rompiéndose estas uniones. Qué padre sería, pero en realidad formar una unión de empresarios es, es, es difícil. Sin embargo, yo, yo, recono yo he trabajado con varias, las admiro muchísimo, pienso que son una... Es el alma de México, la iniciativa privada, es la que produce y es la que paga impuestos. Es, es una cosa maravillosa la iniciativa privada en este país, sobre todo los emprendedores pequeños, los que salen a jugarse el todo por el todo todas las mañanas. wow Así le hizo Scarlett O'Hara en la película cuando empieza a comprar y vender madera y productos de su, de su hacienda. ...y haciendo negocios con los yankees... ...con los invasores... ...con los que la derrotaron... ...pero en un sentido muy pragmático ella dijo... ...a ver, a mí lo que no me va a faltar es dinero... ...acuérdense de la escena... ...necesitaba 300 dólares... ...y se los fue a pedir a... se los fue pedir a a pedir ...Red Butler a la cárcel... ...porque Red Bull, Butler lo iba a ahorcar ...porque no sé qué trampa hizo... ...y al final... Eh, ...lo consigue, claro, con la boda... ...se casó con Kennedy... Pero el tema es que, al final, ya es una mujer muy pragmática, muy tomadora de decisiones, que está haciendo una cantidad de dinero fuera de serie, pero ojo, todos hablan mal de ella. Porque la, la película le dedica una buena temporada para mencionar y hacerle saber a todos que eh, las mujeres de la época estaban en desacuerdo en que ella fuera empresaria y en que hiciera negocios con los yanquis. Todo el mundo estaba esperando verla caer porque decían, no puede ser, o sea, espérate, esos son los que nos derrotaron. Pero ella también comprendió muy sabiamente que el viento ya se había llevado ese estilo de vida en el cual ella pasó su infancia eh, en tara. Eso ya no existía. Lo que el viento se llevó. Yo creo que podemos pensar igual en una película que se llame Lo que la pandemia se llevó, ¿ok? Y pensar que todo lo que vivimos entre el 2000 y el 2019 también ya se acabó y son tiempos nuevos y hay que aprender a vivir en, eh, con la que la pandemia se llevó y todo lo que ya no va a regresar en mucho tiempo por esta pandemia. Entonces, eso fue lo que estuve platicando el otro día en Clubhouse. Creo que vale la pena revisarlo, ¿no? pero bueno, la película hay que verla para entender cómo la, la ventaja tecnológica fue, una, fue un factor muy importante, la debilidad logística industrial del sur fue otro factor, una economía agrícola en contra de una economía industrial fue otro factor, un país sin flota naval contra el que sí tenía fue otro factor, y todo esto se fue sumando para crear un conflicto brutalmente sangriento que al final terminó con la esclavitud, terminó con los sueños agrícolas del sur y los estados confederados dejaron de existir para volver a ser de la unión y empezar a convertirse también en una economía industrial. Hay que checar en México que igual... El sur es industrial. Perdón, el norte es industrial desde Tamaulipas hasta la península de Baja California, mientras que el sur es muy agrícola. Y esto genera problemas muy, muy graves. ¿Por qué? Son economías diferentes, cada una necesita lo suyo y hay que repartirse entre las dos para que las dos estén contentas y eso al final no permite ni que la economía agrícola avance ni que la economía industrial avance yo este hay que empezar a pensar en un futuro de un país de más de, ser, de servicios y de tecnología. Bueno, otra, otro tema muy interesante de la película es que partiendo de los padres de la teoría generacional que son Neil Howe y William Strauss, si nosotros checamos esta época, la generación a la que pertenecen eh, casi todos los actores, en bueno, los personajes, ¿eh? En la película pertenecen a la Gilded Generation, que es la generación dorada. Es la generación que trató de, de, de buscar fortuna. Es una generación que aborreció por completo todo lo que eran los valores y de grandes se enfocaron en el darwinismo económico, la sobrevivencia del más fuerte y ya no en el... En el en el bien y el mal de la generación que está antes de ellos. Pero ojo con esto. Esta Gilded Generation es muy similar, porque es el mismo arquetipo a la generación X actual. No quiero desviarme mucho del tema, pero ojo, esto es importante. La, genera la generación Gilded, la generación Gilded Generation, Encontró el final de sus vidas, sobre todo en el sur, todos decimados. Fueron los, que, fueron los que se murieron en la guerra, en fosas comunes. La existencia de esta generación fue brutalmente difícil. Como niños, vivieron muy aparte de los valores de sus papás. Por cierto, los odiaban. Odiaban ese, esa sensación del bien, del mal y los valores. Por eso se volvieron darwinistas, como adultos. Y como viejos, cuando ya trataron de, de asentarse y empezar a vivir la vida como debía de ser, el urbanismo los tomó por sorpresa y nunca supieron adaptarse a la vida en la ciudad, acostumbrados a haber crecido en, la, en, la, en el campo. Y esto fue algo muy, muy difícil para esta generación. The Gilded Generation, the Lost Generation, the X Generation y the liberty generation son todas pertenecientes al mismo arquetipo, al arquetipo del nómada. e Históricamente es las, son las generaciones que más difícil se la pasan. Son los que eh, en, están en el peor momento siempre, puesto que otras generaciones están siendo más favorecidas en esos tiempos. Piensen ustedes en los niños de la generación de, que nacen durante la guerra civil pues, fueron niños sobreprotegidos como la contemplativa de hoy o piensen en los que eran ya los adultos pues ya no podían pelear simplemente dirigían desde atrás y hacían lo que podían pero ojo son generaciones que sufrieron y batallaron demasiado y en su punto más alto cuando estaban en el mejor momento de sus vidas algo pasaba que arruinaba todo le pasó a la Gilded. Le pasó a la Lost y le está pasando a la X con la pandemia. Bueno, eh, algunos detallitos interesantes de esta película es que, bueno, ganó un, es la película más rentable de la historia, la que ganó un chorro de Óscares. Y si nosotros vemos a los personajes, el día de hoy solo queda una persona viva que salió en esa película y se llama Mikey Hon, con... Michael, Mikey con que fue el, que, el niño que es el hijo de Ashley y de eh, esta niña Olivia de Havilland. Ellos dos se casan, obviamente, con el, sin, el, sin la bendición de Scarlett y nace View. Y View es, es, es interpretado por este niño, que ahorita tiene 88 años este, y vive en Florida. Dicen, hay, hay, dicen que hay otros dos que siguen vivos, pero que como no tuvieron créditos, pues no los mencionan. Pero el solamente queda una persona viva de esa película. Eh, como dato muy interesante es que Olivia de Havilland murió el año pasado, a los 104 años de edad. Y ella era el, el principal... Eh, bueno, pues ahí es eh, eh, Melanie... Que es la esposa de Ashley. Y por último, está esta, esta. Hattie McDaniel. Hattie McDaniel es el personaje de Mami. Es la, la esclava negra que siempre está cuidando a, a Scarlett. ¿no? Es una relación que pues, parece hasta. parece Don Quijote y Sancho Panza por ser por, por, por un momento, porque Mami es la conciencia de, de, de Scarlett. Y algo que me encanta de esta actriz es que fue la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar. Que, por cierto, cuando fue a recibir su Oscar no se lo podían dar porque solamente podían entrar blancos a ese edificio. Y, y tampoco la pudieron enterrar en el, en, el, en el cementerio de Hollywood porque también era nada más para blancos. Pues Murió en 1952. Todavía no llegaban las grandes reformas de los 60's. Todavía había, había demasiada segregación. Hay un chiste que dice, que un día le dijeron a esta niña Hattie, oye, Hattie, ¿y, ¿y por qué tú siempre actúas de sirvienta? Y ella decía, mira, prefiero actuar de sirvienta y ganarme 700 dólares que ser sirvienta y ganar 7 dólares. Así que definitivamente estoy mejor como actriz de sirvienta. Y ella lo contaba de una manera muy, muy chistosa. Una, una gran actriz, este... Murió de cáncer de mama. Muy joven. Pero aún así este, creo que. Eh, muy próximamente voy a hacer un artículo. Para mi blog sobre ella. Pero bueno. Este, ya para terminar. No hay que olvidar. Que los conflictos armados. Rara vez. Terminan. En felicidad para ambos bandos. Yo creo que. Hay algo que dijo Ashley en esa junta de donde todos tomaban brandy y fumaban cigarros. Y dicen, al final de la guerra nunca nadie sabe por qué la peleó. Y recientemente en un libro leí que una vez ciertos historiadores se le acercaron a algunos ale generales alemanes de la Primera Guerra Mundial y le dijeron, oye, ¿por qué? O sea, ¿sí sabes el daño que hiciste? Si estás consciente de la destrucción de esta guerra, de los 8 millones de soldados que murieron, ¿por qué permitiste que esta guerra escalara esos niveles? Y los generales dijeron, si tan solo lo hubiéramos sabido, no lo hubiéramos hecho. Entonces, aguas, ¿por qué ir a la guerra? Al final del día, creo que no le conviene a nadie. Para pensarlo bien, y tenerlo siempre presente porque a veces vemos las escenas del cine de, la, de las batallas heroicas que se ganan y la, y, la, y la felicidad de los que vencen pero incluso entre los vencidos mueren hijos padres, hermanos abuelos, tíos y eso al final es una, es una herida emocional que se queda para siempre bueno, pues me despido. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Eh, vamos a, a seguir igual con el arte de la guerra. Y próximamente sacaremos otro episodio de este tema. Eh, no me despido sin recordarles que gracias a nuestros patrocinadores podemos llegar todos los días a tu teléfono, a tu coche, a tu gimnasio. Gracias a Ticketópolis. El auditorio virtual más grande de América Latina. Si eres un director de mercadotecnia, te recomiendo mucho entrar a Ticketopolis para que veas cómo puedes hacer eventos con ellos y vender más tus productos y servicios. A The Yucatán Consulting Group. Si estás pensando hacer negocios aquí en Yucatán o estás pensando en gobiernos corporativos para tu empresa, acércate a ellos. www.yucatanconsultinggroup.com a Grupo Tersa, también los puedes conocer en www.grupotersa.com.mx, ahí los puedes encontrar. Si te interesa comprar un Jack, un Peugeot, un Renault o si quieres cambiar de llantas, Michelin, Uniroyal o Goodrich, adelante, te van a dar un servicio increíble. Y a Fundación Valleviv que en el norte de México se dedica a cuidar y a ayudar a las personas que son víctimas de la violencia. Entonces eh, te recomiendo mucho eh, revisar, este, acercarte a ellos en caso de que tengas algo que dar para ayudar a estas víctimas. O si eres una víctima te acerques a ellos, te van a ayudar mucho. Amigos, un placer haberlos saludado, haber compartido con ustedes este capítulo tan increíble de lo que el viento se llevó. No se les olvide verlo, vean la película este fin de semana si no la han visto si no les gusta, eh, yo pago las pizzas, ok, así de plano, porque sé que les va a encantar, ok, gracias por todo, cambio y fuera. Gracias por haber escuchado Mundo Generacional, en nombre de todo el equipo te deseamos mucho éxito, danos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional, y suscríbete al boletín semanal en edwincarcano.com slash contacto.